0: Escuchando Yo Vivo en Vivo, un podcast de reflexión y estudio que he abierto con el fin de compartir información que nos inspire a viajar en busca de nuestra sabiduría interior. Soy Estela Londoño, creo firmemente que este mundo puede llegar a ser mejor si cada uno de nosotros cambia. Las ideas que expongamos aquí serán verdad para ti, únicamente cuando tú lo verifiques. No me creas nada, sigue el ritmo de tu propia alma, disfrútate y vuelve a ti. Sean todos bienvenidos al episodio 10 de la segunda temporada, Desmitificando mi capacidad intuitiva, parte 2. El propósito de esta segunda parte es desmitificar la capacidad de intuir, intuir, ver e interpretar los símbolos de poder que se tejen en nuestra psicología, pero también en nuestra biología. Todos tenemos capacidad intuitiva, unos más elevada que otros, He podido verificar que esto sucede por la sencilla razón de que ellos, los de una capacidad intuitiva más alta, tienen un método. Un método que los lleva a tener conciencia de su propia autoobservación. Nuestro cuerpo está dotado de centros de poder que nos arrojan información permanente de nuestro estado emocional, mental y físico. Es solo cuestión de aprendernos a leer e interpretar. Es como ser sujetos de nuestra propia investigación y entrenamiento. El solo hecho de ponerte atención te direcciona hacia una práctica que te lleva indiscutiblemente a intuir e interpretarte. En Anatomía del Espíritu, el libro del que les hablé en la parte 1, que fue el episodio 9, la doctora Carolyn Miss comparte las directrices para encontrar un método interior que nos lleve a asimilar la información de nuestros centros de poder y hacerla real. Tenemos una relación directa con cada uno de nuestros siete centros de poder es esa relación la que nos ayuda a diagnosticar el origen de los desafíos de la vida y cómo ellos se conectan con nuestra salud. Un buen punto de partida para empezar a reconocer los símbolos es prestar atención a las experiencias que vivimos diariamente e identificar la forma como reaccionamos ante ellas. Observar qué te hace perder tu propio poder, qué te hace perder tu paz. Localiza dónde se siente esa pérdida y evalúa la actividad emocional y física que se deriva a continuación de ella. Este es un paso gigante de autoobservación. Somos un ser energético y físico a la vez. Nuestra parte energética registra todos los pensamientos e interacciones. Un segundo paso es acostumbrarnos a evaluar la información, las experiencias y personas que permitimos entren a nuestra vida. Evaluarlos conscientemente y con regularidad es importante para identificar la intención de estas y cómo influye en nuestro propio eh, poder emocional y físico. El sistema de chakras o centros de poder están alineados verticalmente desde la base de la columna hasta la coronilla. Ascendemos desde la seductora atracción del mundo físico hacia lo divino. En cada fase perfeccionamos un poco más el entendimiento de nuestro poder personal. Cada chakra representa un área de vida que, en general, puede presentar desafíos a todos los seres humanos. Es como lo que vinimos a aprender para evolucionar espiritualmente. Cada que vamos dominando cada chakra, vamos adquiriendo el conocimiento de nosotros mismos para avanzar en el camino de nuestra propia conciencia. Hablemos un poco de cada centro de poder o chakra. Vamos a hablar de ellos de una forma ascendente para que nos familiaricemos con ellos y eventualmente podamos empezar a entender la información que podemos obtener. Primer chakra o muladhara. Está ubicado en la base de la columna. Es el chakra raíz, el del poder tribal. Nos trae enseñanzas relativas al mundo material. Es la identidad y fuerza de grupo. Este nos conecta y afirma. Es nuestra conexión con las creencias familiares tradicionales que favorecen la formación de la identidad y sensación de pertenecer a un grupo. La conexión física del primer chakra es con la columna, con el recto, las piernas, los huesos, los pies y el sistema inmunitario. La conexión energética es con la salud emocional y mental. No es al azar que la estabilidad emocional y psíquica de nosotros los seres humanos se origina en la unidad familiar y el primer entorno social. La conexión simbólica se manifiesta en la necesidad de lógica, orden y estructura. Un dolor crónico de la parte baja de la espalda, ciática, las varices o los tumores o cáncer rectal, la depresión o incluso los trastornos relacionados con la inmunidad son síntomas de un primer chakra desalineado. Hablemos del segundo chakra, suadisana Está ubicado en la parte inferior del abdomen hasta la zona del ombligo. Es el chakra de las relaciones y nos trae enseñanzas relativas a la sexualidad, el trabajo y el deseo físico. Con el segundo chakra, la energía pasa de obedecer a la autoridad tribal a descubrir otras relaciones que satisfacen necesidades físicas personales. Este chakra es una fuerza potentísima. La conexión energética con el cuerpo físico de este chakra son los órganos sexuales, el intestino grueso, las vértebras inferiores, la pelvis, la zona de las caderas, el apéndice y también la vejiga. La conexión energética con el cuerpo emocional se expresa en la necesidad de, re de relacionarnos con otras personas y la necesidad de dominar nuestro entorno físico y todo aquello a lo que nos adherimos para mantener el dominio, como por ejemplo la autoridad, otras personas o el dinero. Las enfermedades que se originan en nuestro centro de poder son activadas por el miedo a perder ese poder, ese poder personal, eh, y a la vez a ser dominados por otras personas. Por ejemplo, el cáncer de próstata o de ovario, el dolor crónico en la parte baja de la espalda y las caderas, la artritis, son algunos de los trastornos más de salud más comunes cuando este chakra está desalineado, Hablemos de la, la conexión simbólica del segundo chakra. Esta se expresa en la capacidad para generar un sentido de identidad personal. La energía de este chakra en un ego físico sano nos capacita para relacionarnos en este mundo físico sin tener que negociar o vendernos. Es la energía de la autosuficiencia, el instinto de supervivencia necesario para estar en este mundo. Manipura. Manipura es el tercer chakra y está ubicado en el plexo solar, es la energía del poder personal, nos ayuda en el proceso de individualización, de formar un yo, un ego, una personalidad separada de nuestra identidad heredada, como los dos chakras anteriores, está relacionado con una forma física de poder. La conexión energética con el cuerpo físico está en el estómago, en el páncreas, en las suprarrenales, en el instinto intestino delgado, en la vesícula biliar, en el hígado y en la parte media de la columna. La conexión energética con el cuerpo emocional es nuestro centro de poder personal, el núcleo magnético de la personalidad y el ego. Las enfermedades que se originan aquí son activadas por problemas relacionados con la responsabilidad hacia uno mismo la estima propia, el miedo al rechazo y la excesiva sensibilidad a la crítica. La conexión simbólica de este chakra media entre la conciencia más externa y la interiorización de la conciencia. Aquí el centro de gravedad es interior. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos comprendemos. La verdad sagrada del tercer chakra es respétate a ti mismo. Si una persona no se gusta a sí misma, será incapaz de tomar decisiones sanas en lugar de tomar decisiones sanas cedería a otro el poder para tomar esas decisiones a alguien a quien desee impresionar o ante alguien que se crea débil para obtener seguridad física nadie nace con una autoestima sana esta la aprendemos haciendo frente a los desafíos que se nos presentan a lo largo de la vida Los problemas que involucran estos tres primeros chakras son en los que la mayoría de las personas gastamos nuestra energía. La mayoría de las enfermedades son consecuencia de una fuga de energía a través de ellos. Sigamos ascendiendo en busca del amor. Cuarto chakra o también llamado Anahata, está ubicado en el centro del pecho. Es la estación central del sistema energético humano, media entre el cuerpo y el espíritu. Es la energía emocional que impulsa el desarrollo afectivo y nos enseña a manifestar el amor y la compasión, reconociendo que la energía más potente que tenemos es el amor. Miremos la conexión energética con el cuerpo. La conexión energética con el cuerpo físico es el corazón y aparato circulatorio, las costillas, pechos, timo, pulmones, hombros, brazos, manos y el diafragma. La conexión energética con el cuerpo emocional son nuestras percepciones emotivas, como el amor, el odio, los celos, el miedo, la envidia, la confianza. En general, todas aquellas emociones con las que reaccionamos ante las circunstancias y que cuando somos adultos, se nos desafía a generar en nuestro interior un ambiente y una estabilidad emocional con los cuales actuar conscientemente y con compasión. La conexión simbólica es la representación de nuestra capacidad para abandonarnos en las manos de Dios. Con esta energía, aceptamos nuestros problemas emocionales como parte del plan divino, reconociendo en ellos la intención de nuestra evolución consciente. Liberamos el dolor emocional de la necesidad de saber por qué las cosas han ocurrido como han ocurrido, pues nos centramos en lo que esos retos emocionales han de enseñarnos. Miedo a la soledad, el compromiso, el miedo a la debilidad e incapacidad para protegernos emocionalmente, son la pérdida de energía más frecuente de este chakra, lo cual puede dar origen a celos, amarguras, rabia, y odio entre otros. Hasta aquí reconocemos el poder que tiene el amor a través de estos cuatro chakras. Vamos conociendo esta energía en fases o etapas. Reconocemos en el primer chakra el del amor tribal, la lealtad y el apoyo incondicional. En el segundo chakra despertamos los lazos de amistad. Aquí el amor se amplía para incluir a extraños. El tercer chakra despierta y descubrimos el amor de las cosas externas, de nuestras necesidades personales, por ejemplo el deporte, los estudios, la moda, el trabajo, el hogar, el cuerpo, etc. Amarse a sí mismo es el desafío del cuarto chakra. Significa tener valor para escuchar los mensajes emocionales y directrices espirituales del corazón. Hay que amarse a sí mismo para poder amar a los demás. Y amarse en este caso no es recompensarse o satisfacer mis caprichos para obtener placer, lo cual es, es, es muy placentero. Pero este amor es de la clase del tercer chakra. Y este amor en ocasiones puede obstaculizar la necesidad de evaluar un trabajo, una relación o una circunstancia difícil que esté afectando nuestra salud. Somos una cultura del cuarto chakra que necesita sanar las heridas para evolucionar a una adultez espiritual. Preguntarse a sí mismo, ¿qué me gusta? ¿Qué amo? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué necesito para estar equilibrado? ¿Cuáles son mis fuerzas? ¿Puedo confiar en mí mismo? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Soy lo suficientemente fuerte para intimar con otras personas y aún así respetar mis necesidades emocionales? Nos resulta difícil contestar estas preguntas de, de autoconocimiento porque sabemos que muchas veces las respuestas nos exigen hacer cambios de vida. Vishuddha o quinto chakra está ubicado en la garganta. Contiene la dificultad de rendir la voluntad y el espíritu a la voluntad de Dios, la unión completa con la voluntad divina. La conexión energética de este quinto chakra con el cuerpo físico está en la garganta, en la tiroides, tráquea, esófago, también en la paratiroides, en el hipotálamo, en la mandíbula, en los dientes y en las vértebras cervicales. La conexión energética con el cuerpo emocional entonces se manifiesta en problemas emocionales y mentales provenientes del aprendizaje de la naturaleza del poder de elección. La conexión simbólica. Este es el desafío del quinto chakra. Es evolucionar mediante la maduración de la voluntad. Es la percepción final de que la verdadera autoridad proviene de alinearse con la voluntad de Dios. El quinto chakra es el centro de las elecciones y sus consecuencias. Cada elección que hacemos, cada pensamiento y sentimiento que tenemos es un acto de poder que tiene consecuencias biológicas, medioambientales, sociales, personales y mundiales. Estamos donde están nuestros pensamientos y así nos hacemos responsables de nuestros aportes energéticos. Nuestro quinto chakra nos enseña que el poder personal es, Está en nuestros pensamientos y actitudes. ¿Qué elecciones haríamos si pudiéramos ver sus consecuencias energéticas? Los actos motivados por una voluntad personal que confía en una autoridad divina producen los mejores efectos. Agna es el sexto chakra, ubicado en el centro de la frente es, es el poder de la mente, la habilidad psíquica de evaluar las creencias y actitudes propias, es el tercer ojo, es de las fuerzas psíquicas, conscientes e inconscientes, puede conducir a la visión y sabiduría intuitiva, es el chakra de la sabiduría, el que nos abre la mente para aprender a rescatar nuestro propio poder de las verdades falsas y artificiales las cuales son mejores conocidas como nuestras limitaciones mentales, las que nos confirman que necesitamos aprender a reprogramar nuestra mente, aprender a actuar guiados por la orientación interior y aprender a discernir entre los pensamientos motivados por la fuerza y los motivados por el miedo. La conexión energética del cuerpo físico en este chakra está en el cerebro y el sistema neurológico, en el sistema nervioso central, la glándula pituitaria y pineal, los ojos, los oídos y la nariz. La conexión energética con el cuerpo mental eh, de la energía de este chakra es la que une a la persona con su cuerpo mental, inteligencia y características psíquicas. Estas últimas son una combinación de lo que sabemos y lo que creemos que es cierto, una combinación única de realidad, miedos, experiencias, recuerdos personales que están en constante actividad dentro del cuerpo energético mental. La conexión simbólica del sexto chakra pone en marcha las lecciones que nos conducen a la sabiduría, porque es el chakra de la sabiduría. Entonces eh, nos direcciona a trascender nuestras limitaciones mentales. Llegamos a la sabiduría a través de las experiencias de la vida, cuando las experiencias no son satisfactorias, puede generar resistencia, una resistencia a mirarnos interiormente y a desenterrar nuestros propios miedos. Por esto, la búsqueda del sexto chakra es solamente la verdad, separar la verdad de la ilusión para ser capaz de distanciarse de las percepciones subjetivas y así poder acallar, acallar, perdón, acallar las voces interiores que son motivadas por el miedo. Sahasrara es el séptimo chakra, ubicado en la coronilla es el chakra que nos conecta con nuestra naturaleza espiritual y la capacidad para incorporar la espiritualidad a nuestra vida para permitirnos ser guiados por ella, es el chakra de la oración. La conexión energética con el cuerpo físico es el punto de entrada de la fuerza vital humana que nutre el cuerpo, la mente y el espíritu, su energía influye en el sistema nervioso central, el sistema muscular y la piel. La conexión energética con el cuerpo emocional del séptimo chakra es la inspiración divina. Contiene la energía que genera la devoción, los pensamientos inspiradores y proféticos, las ideas trascendentes y las conexiones místicas. La conexión simbólica contiene la forma más pura de la energía de la gracia o prana. Este chakra almacena la energía generada por la oración y la meditación y protege nuestra capacidad para la visión simbólica. La verdad sagrada de este chakra es vive en el momento presente. Centro de energía para el conocimiento, la visión y la intuición espiritual. Llegamos Casi que al final de este podcast, que es la segunda parte del de episodio número 9, cada vez que decidimos fortalecer nuestro poder interior, limitamos la autoridad que tiene el mundo físico sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud y sobre nuestro espíritu. Quise compartir... Este tema, porque el hecho de desmitificar y familiarizarme con mis centros energéticos ha sido una fuente de sabiduría infinita para conocer mi propia biología. Si quisieras profundizar en este tema, te recomiendo estudiar Anatomía del espíritu de la doctora Caroline Myss. He narrado en este episodio y el anterior sus enseñanzas, las cuales me han fascinado por su claridad y profunda sabiduría. Te deseo una conexión amorosa y sin juicio con tus centros de poder. Vivir incluye dolores. No podemos esperar que la vida nos traiga problemas, porque eso que llamamos problemas no son más que lecciones espirituales que nos animan a crecer. Desarrollar la capacidad intuitiva nos sirve para aprender de esas lecciones inherentes a nuestra experiencia de vida, pasando a través de ellas y dejándolas atrás cuando ya no tienen nada más que enseñarnos. carolyn miss Gracias por estar aquí y hasta una próxima oportunidad.